0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Эндоскопические исследования, как проводились раньше, что пришло на помощь врачам сейчас. Бариатрические операции при сахарном диабете. Кому они показаны и чем могут помочь. Физические нагрузки при онкологических заболеваниях. Что можно, чего нельзя. Эти и другие темы в программе «Медицинская академия» сегодня. Эндоскопические исследования, несмотря на новые технологии, нуждаются в первую очередь в знаниях, опыте и деликатности врача, который проводит процедуру. Так считает Анита Лапиня, заведующая отделением эндоскопии клиники внутренних болезней Рижской Восточной клинической университетской больницы. Доктор Лапиня уже 40 лет возглавляет и ведет здесь это направление и очень тщательно готовит начинающих специалистов, чтобы те обходились с пациентами максимально бережно. Подробнее о диагностике, как эндоскопия проводилась раньше и что пришло на помощь врачам, теперь рассказывает доктор Анита Лапиня. Сегодня возможность есть. Можно делать просто локальную анестезию,
1: но многие люди, которые уже привыкли несколько раз делать, они не, и не хотят такой очень сильный, чтобы был такой сон туда, но который желает теперь возможности сделать это по наркозом, Тогда ассистирует у нас и анестезиолог. Сами мы не даем наркоз. И, конечно, так как это и аппаратура лучше, эта диагностическая процедура немножко короче, чем может быть, когда фибро смотрели, там было сложнее технически. Доктор, который это делает, Просто он должен это хорошо делать, хорошо владеть этой аппаратурой, диагностикой и очень точно сделать это визуальное описание, что он видит, как он видит. Ну, метод и технически руками, или фиброэндоскопом, или видеоэндоскопом. Доктор должен очень хорошо работать и тогда, и теперь. Прибор сам никуда, как самоход не идет. Это мы сами должны работать и применять. Применяем разные окраски тоже для слизистой, чтобы такие мелкие изменения видеть. Ну, конечно, инвазивные, это уже по времени больше. Это все под наркозом делается, коллоскопия под наркозом, ретроградная холлогиопократофия под наркозом и инвазивные это остальные тоже под наркозом делаются. Так что эти разговоры, что это что-то страшное, что-то такое. Ну, я не согласна уже.
0: Тема такая достаточно табуированная. Вот с чем вам приходится сталкиваться? Какие вопросы задают сами пациенты, когда приходят на эндоскопию?
1: Люди очень много читают разные эти глупые там, статьи в интернете, которые дает другой как-то человек, который иногда даже сам эндоскопию не делает. Но эти реплики иногда такие смешные и, главное, глупые. Люди говорят, вот вот это теперь там я читал, вот это так и так.
0: Это неправда, да. Есть после эндоскопии можно, да?
1: Я всегда говорю, что очень горячего а не надо. Ну, не надо разных и очень такую тяжелую пищу сразу.
0: Через полчаса когда можно... Сама процедура, сколько занимает по времени? Каждый случай отдельный. Это
1: не, нет там лимита, что вот я начинаю, тогда вот три минуты я закончила, я уже не могу дальше. Это от того, там мы там видим, что надо биопсии много или несколько биопсий, надо какой-то то есть, что там полипептомии делать. Это зависимо от этой процедуры исследования. Это, это не
0: одинаково, это очень дифференциально так. Как человеку подготовить? готовиться к процедуре и за сколько надо готовиться как подготовить кишечник желудок
1: для гастроскопии просто нельзя тот день пить и кушать но ну, для колоноскопии есть разные препараты, и там есть схема, и там для каждого препарата это немножко отличается, так что я теперь не могу все это рассказать. Но готовиться надо очень тщательно, это очень важно. И неделю до обследования нельзя хлеб с семушками, разными там зернишками, это очень мешает. И там кивили, есть с човельного града, косточки, это очень мешает, это надо исключить. Я всегда говорила, что для колоноскопии добавить, что к этим препаратом еще чистую воду потом тоже это будет только к лучшему да? до этого обследования ну, чтобы дать наркоз нельзя 4 часа пить кушать нельзя уже для подготовки здесь предыдущего дня а пить тоже нельзя чтобы не было ну, сказать это нельзя там делать наркоз дать да? mm. но ну, если пациент такой ну, настроенный тогда ну, вам половина хватит вот это неправда да иногда-то этому стройному половину выпили, и там это все не подготовлено. Ну, то есть слушать угу. врачей и следовать да, инструкциям, да. следовать как рекомендациям. очень хорошо это посоветуют. Семейные тоже, но иногда и пациент не послушал. И что тогда? Ну потом мы теперь тоже этот вопрос подняли, то очень многое придет. Но можно было лучше подготовиться.
0: Что вы увидите, если человек не готов, или вернее, что вам будет мешать? It's хорошо провести обследование, если человек не подготовился как следует?
1: Жидкость, содержимое, все эти все там помидорные шкурочки, и косточки все это, это все ну, на экране все там. И там мы покажем, и, ну, просто видите, что там такое, да? это все видно. Иногда можно что-то отсосать, там полоскать так, но это уже все-таки ну, удлиняет это обследование, и все там, качество обследования уже нет то и для мелких-мелких изменений, для ранних изменений слизистой. Это очень важная, хорошая подготовка.
0: За сколько человек, если он так вот хорошо настроен, ответственно, вот у него утром, например, назначена эндоскопия, достаточно, если он, допустим, после шести часов вечера не будет кушать? или еще
1: раньше. Ну, если, ну вообще после восменя надо. Если, но ну, если люди с диабетом, у них вообще медленнее все уходит, это уже осторожнее, это немножко, если раньше.
0: Очень многие люди боятся этих процедур, эндоскопии, колоноскопии и те страхи, с которыми вы сталкивались, насколько они вообще обоснованы? Друзья что-то там
1: хорошо в рассказали. Теперь очень много читает, смотрит там интернет, чаты там. Ну, там такие глупости. Люди очень
0: Пусть это. Но раньше было действительно, даже было такое выражение «глотать кобру». И все боялись.
1: Я не могу вот это название. Вот. Кобру живет в зоопарке, эндоскопия. Метод, который надо долго учиться, надо хорошо делать, эту метод назвать коброй, мне это очень нравится. Очень нравится. Это только в Латвии. В других странах нигде так не называют.
0: Мы с вами говорили еще до интервью о том, что люди звонят и спрашивают коброспециалиста. Ну
1: здесь <зыв> такие интересные люди. У нас нет доктора, который так называет специалиста. Но я считаю, что это вот назвать это неуважение к этому
0: специалисту. На самом деле эндоскоп сам по себе это настолько уже очень умный аппарат который помогает врачам увидеть нюансы, мелочи, там камера с увеличением.
1: В кристальном отделе видеокамера, вот этот самый гибкий.
0: Что сегодня способно увидеть врачи?
1: теперь под этим красками, под увеличением. Сосуды, изменения сосудистых рисунков. так Говорят, что дальше будет в клеточном уровне еще. Но это все идет, аппаратура улучшается, улучшается, улучшается. Всем сложнее и сложнее аппаратура. Почему не
0: надо бояться?
1: Вот, мне был случай, что ну, придет молодая женщина, но ну, страшно боится. Мы, конечно, под наркозом смотрели все. И потом, когда я спрашивала, почему... Она, когда была маленьким девчонщиком, у мамы делали эндоскопию, ну так же, как раньше делали. И она сидела рядом. И она это видела. Ей такая психологическая травма, что она теперь злая женщина, она так панически боится. Ну, вот я иногда, ну, ребенком я всегда говорю, ну, пожалуйста, ребенок будет посидеть в коридоре. Нельзя, чтобы он сидел рядом с маме. Он это воспринимает совсем по-другому, как мед это пристимает. Но у меня несколько пациентов таких есть, да.
0: Которые это ну, в советское время когда-то делали, это не теперь. И вы, как врач-эндоскопист, вы прекрасно знаете, что пациент чувствует, потому что вам тоже делали эндоскопию, ну, и вот это, наверное, помогает. А
1: я каждый день знаю, что, примерно, я не хочу никакого наркоза, ничего. что Это ничего не страшного, там ничего не болит. Немножко, ну, не большая полнота, немножко какая-то отрыжка будет, но ну, и все. Но это не боли, не страшно. Это просто не надо пугаться. Если желаешь, пожалуйста, с наркозом. Но если... Ну, я бы сама не хотела наркоза.
0: А как проводится скрининг колоректального рака? Ну,
1: там делают сперва, на наскритую кровь, и тогда они, если положительные, тогда они идет нам на следование.
0: Какие симптомы? Нельзя оставлять без внимания.
1: Очень важно, чтобы примесить в падение веса. Запоры меняются по носам. Это такие ну, одни из самых главных. Есть что и другие, но все. Так что это самое главное. Если изменяется клиника, то по носу, то запоры, это уже ну, лучше надо сделать обследование. Может быть, там ничего не будет, но осторожность должна быть. И примесь крови, там, это тоже надо смотреть. Такие неясные боли, которые ну как-то появились. Это все надо лучше раньше, чем позже.
0: Лучше перестраховаться. Да, да. Это такое обследование, которое в целях профилактики не делают. Но тем не менее, вот есть группы возрастные может быть, которым все-таки надо проходить эту эндоскопию хотя бы раз в какое-то количество лет.
1: Есть в Японии где там очень большой риск, очень большой там популяции рак желудка там, там они уже профилактически делают идет и, и это очень хороший результат дает. А у нас если в семье есть тоже изменения у родственников с раком, это тоже надо внимание. Но это конечно не полгода, не год. После 50 лет лаконоскопии тоже считают, что лучше все-таки нужно, там, если не было ни, ни разу. так, Но это, конечно, не такое срочное, чтобы но, там, на неделю там, все сделать. Лучше осторожно быть, что где-то рак в желудке, у близких родственников, тогда они и приходят там, раз в год, раз в год. Это обязательно, если эндоскопия и биопсия. Я считаю, что это очень важно, чтобы не было только просто диагностики без биопсии, без анализов.
0: И вы когда делаете эндоскопию, если вы видите какой-то очаг, какое-то изменение где-то, вы сразу принимаете решение брать на анализ, на биопсию материал?
1: Это мы сразу во время эндоскопии делаем, да, да, да. Обязательно. Мне человек пришел на эндоскопию, и такой маленькое совсем маленький изменение, совсем крошечное анализ и ранее рак вышел. Операции была и теперь он 30 лет живет, как хорошо. Но это надо очень тщательно смотреть, потому что я всегда говорил эндоскопию нельзя спешить, нельзя. Когда мне этот конвейер на эндоскопии иногда мне очень нравится, потому что не надо спешить на 2-3 минуты, но надо тщательно посмотреть и, и анализ взять. Но медицина не бизнес, это мое мнение, может быть. Другие думают по-другому. Сегодня все есть этот зеленый коридор, который тоже, конечно, полный. Одно дело в том, что люди, запись делает Три-четыре места. Потом один пойдет, а другие там, ну, даже не позвонит. Другой мог там попасть. А другой не попадет, потому что там остается пустые места. Это не только эндоскоп, это другие тоже. Швеции. Если была запись, и ты не пришел, придешь домой тебе уже будет счет плати. А вот пока у нас так, хочу – иду, хочу – не иду. Нам этот звонок делается, и люди, которые «да, да, буду», а утром он не придет, потому эти очереди. И еще ну, многие, которые все таки делают безнадобности, тоже обследуют. Это не, не так, что анализ крови взять. И те, которые им надо, не попадают, а просто ну, придет, а какие жалобы. Ну, когда я выпью шампанское, у меня изжога есть. Ну, это не серьезно. А люди, которые, может быть, рак, он не попадает. Ну, очередь, конечно, есть. Но очень много, очень много, которые без показаний делают эндоскопии, Все-таки тоже.
0: На вопросы об эндоскопии, как не ней готовиться и почему надо смело ходить на эту диагностику в интервью Латвийскому радио 4 рассказала заведующая отделением эндоскопии клиники внутренних болезней Рижской Восточной клинической университетской больницы Анита Лапиня.
2: Новости медицины
0: Согласно новому исследованию, вирусная ДНК в геномах человека, встроенная в него из древних инфекций, служит противовирусными препаратами, которые защищают клетки человека от некоторых современных вирусов. Считается, что дети, находящиеся на грудном вскармливании, меньше страдают от аллергии, чем дети, находящиеся на искусственном вскармливании. Причина не была хорошо понятна ученым, но новое исследование, проведенное медицинским колледжем штата Пенсильвания, показало, что небольшие молекулы, содержащиеся в грудном молоке, могут снизить вероятность развития у младенцев аллергических состояний, таких как атопический дерматит и пищевая аллергия. Исследователи заявили, что это открытие может привести к разработке стратегий для матерей, таких как поощрение и поддержка грудного вскармливания или диетических и физических упражнений, которые помогут снизить вероятность развития аллергии у их детей. Атопические состояния, такие как пищевая аллергия, астма и состояние кожи, называемое атопическим дерматитом, возникают примерно у одной трети детей». Новое исследование показывает, что несмотря на физические различия между людьми и приматами, такими как шимпанзе, макаки-резусы, мартышки, их мозг может быть удивительно похож. Новое исследование, опубликованное в журнале Science. Говорит о том, что группа ученых исследует различия и сходства клеток при фронтальной коре самой передней области мозга. Области, которая играет центральную роль в высших когнитивных функциях между людьми и приматами. Клеточные различия между этими видами могут пролить свет на этапы их эволюции и то, как эти различия могут быть связаны с такими расстройствами, как аутизм и умственная отсталость, наблюдаемые у людей». Ежедневная чашка чая может помочь улучшить здоровье в преклонном возрасте. Если вы не пьете чай, есть и другие продукты, которые можно добавить в свой рацион. Ключевым моментом являются флавоноиды, которые содержатся в таких напитках и продуктах, как черный и зеленый чай, яблоки, орехи, цитрусовые ягоды и многое другое. Heart Foundation поддержал исследование 881 пожилой женщины среднего возраста 80 лет, которое показало, что у них практически не было обширных накоплений кальцификации в брюшной аорте, если они потребляли высокий уровень флавоноидов в своем рационе. Эта артерия в организме доставляет насыщенную кислородом кровь от сердца к органам брюшной полости и нижним конечностям. И по ее состоянию можно прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт и также деменция в пожилом возрасте. Распространенность сахарного диабета второго типа резко увеличивается во всем мире. Консервативные методики лечения приносят свои плоды, но иногда, как показывают накопленные данные, полная ремиссия возможна на фоне хирургического лечения. На помощь медикам пришли бариатрические операции. Они помогают нормализовать обмен веществ, снизить уровень глюкозы в крови, контролировать гликемию и избежать диабетических осложнений. Поставленные цели достигают в 100% случаев. Thank you. Более того, многие пациенты после операции контролируют гликемию без инсулина и сахароснижающих препаратов только за счет диеты. Подробнее об операциях мы спросили доктора-эндокринолога профессора Илзу Конраде. Инсулину.
3: Есть такое, что бариатрическая хирургия, она именно делает то, что мы снижаем как будто немножко емкость желудка и какую-то часть тонкого кишечника и ваша пища быстрее поступает в тонкий кишечник уже немножко дальше. И она стимулирует гормоны, которые называются инкретины. Ну, в очень медицинском языке это есть этот ГАЛП-1, который называется гликогоноподобный пептид-1, который идет опять-таки в этот хипоталамус и стимулирует центр сытости. То есть реально новые технологии метаболической хирургии, они больше основаны не на то, что у вас маленький желудок, и вы будете меньше кушать из-за этого, а не больше, ну, идет на эту, что он меняет вот эти гормоны, сытости, которые называются инкретины, которые тоже мы используем как лекарство, потому что это есть инновативные медикаменты. Сейчас тоже в лечении второго типа диабета мы научились последние 10 лет использовать их для людей. То есть, ну, если у нас индекс массы тела очень высокий, у нас есть уже диабет с тремя-четырьмя медикаментами, и мы не можем получить компенсацию, тогда, конечно, бариатрическая или мы умнее, это называется метаболическая хирургия, это, ну, я всегда говорю, что да, это надо нам делать, да.
0: Ну так, в принципе, в любом случае операция – это, как говорится, последний аргумент в лечении заболевания до операции. Максимальные силы брошены для того, чтобы урегулировать образ жизни, сделать его более здоровым, питание и, естественно, какие-то препараты, если они необходимы. Правильно?
3: Ну, есть такое, что если мы хотим быть успешным тоже после метаболической хирургии, конечно, очень важно, чтобы мы могли немножко снижать объем питания, потому что ну, в каком-то смысле питание это тоже радость. И после бариатрии вам немножко этой это радость не будет. И тогда бывает такое, что люди иногда начинают и употреблять больше алкоголя или какими-то другими занятиями занимаются который тоже дает э, допамин для нашей жизни, который, ну, вот, есть этот, ну, латышкое слово «яуда». Ну, да, то есть... э... Но и э, операция тоже может быть э, нам, намного э, успешной. Мое мнение такое, что если у человека есть уже э, высокий вес, э, индекс массы тела 40, и э, у него уже есть боли в суставах, это уже нам говорит о том, что, наверное, с движением будет трудно. Мы всегда стараемся немножко снижать вес перед операцией, но я думаю, что там долго тянуть э, нельзя. Потому что ну, чем больше он так будет ходить, тем больше будет вот этих э, изменений уже э, в уровне органов, в суставах и так далее. Потому да, то есть сейчас э, э, ну, государство не оплачивает э, бариатрическую хирургию, но я думаю, что это будет наше новое, новогоднее занятие, и тоже ну, немножко все-таки дать аргументы, что некоторым пациентам это то, чтобы они не становились инвалидами, могли жить полноценно, и чтобы это все, ну, не было всех очень-очень поздних осложнений. Потому что сильное ожирение — это не только опять диабет, не только сустав, это есть тоже и сонная апноя, и опять эти все раки, и это есть то, как мы можем двигаться, как мы можем работать.
0: То есть это очень много консеквенций от этого. Диабет ⁇ это действительно не только повышенный сахар в крови, это серьезные последствия для всего организма. И есть мифы, люди с сахарным диабетом должны есть только диабетическую пищу. И есть еще такой же миф, люди с сахарным диабетом слепнут и теряют ноги.
3: Ну, вопрос о диабетической пищи, то есть это есть вопросы сахарозаместителей в каком-то смысле. Ну, это не смертельно, но, в принципе, ну, мы можем акцептировать, что да, иногда мы что-то такое берём. Но я своим пациентам всегда говорю, что лучше берите нормальный темный шоколад с орехами или с какими-то сухофруктами, небольшой кусочек, чем вы берёте специальных продуктов. И, может быть, вы дома можете что-то сами делать и использовать меньше жиров, меньше сахара, чтобы это было что-то более полезное и тоже не берем большой. Потому что психологический ответ всегда. Вы можете нормальные пирожные, если кусочек очень маленький. И это будет ну, больше радости, больше всего. А если мы говорим о том, что больше кушать, тогда да, это есть всегда ну, продукты, которых есть много клетчатки, много воды. И это, конечно, больше всего есть это овощи, салаты, которых мы тоже можем интересно приготовить. И если есть диабет, ну в каком-то смысле он говорит о том, что да, вам не надо там кушать только капусту, вы можете почти все, но все надо немножко больше найти, найти интерес в приправах. в интересных рецептов, чтобы это все было. Диабет и это ампутация ног, ослепнуть и так далее. Ну, то есть, если мы жили как страусы, и мы 10 лет голову ставили в песке и не хотели смотреть на свой диабет, не контролировали его, тогда да, я уже говорила, что высокий сахар, к инсулину, меняет сосудистую структуру, то есть кровоснабжение снабжение в ногах, потому что это очень логично. То есть, ну, вы очень мало ходите. Значит, большие сосуды в ногах, которые есть, ну, у них не образуются маленькие сосудики, которые в медицинском языке — это коллатералы. То есть маленькие сосудики, которые питают каждую клеточку, мешечную клеточку, и у нас все хорошо. То есть, во-первых, нам уже плохо с этим. Второе — это что... Обычно инсулинорезистентность, высокий сахар идет с повышенным холестерином, который квалитативно еще такой, что он лучше идет вот в стеночку сосуда. Значит, у нас аторосклероз, у нас уже сужается большой сосуд. И к тому же у нас есть изменение маленьких сосудов, которые питают нервы. И от высокого сахара образуются вот эти э, продукты вот, гликирования, которые тоже меняют немножко нерв. Что от этого есть? То есть мы не чувствуем ну, сигналы, которые должны нас тревожить. Мы не чувствуем, что больно или так. И это очень, конечно, стимулирует то, что может образоваться проблемы с ногами. Это может быть и гангрена, и язвы, и все Потому, да, то есть сказать, что таких осложнений нету, такого я не могу сказать, но я могу сказать то, что если вы контролируетесь свой диабет хорошо, тогда все хорошо, и мы можем считать, что наш риск на такие заболевания есть такой, как и у людей без сахарного диабета.
0: На вопросы латвийского радио 4 отвечала доктор-эндокринолог профессор Илза Конраде. Добавлю, ноябрь отмечается во всем мире как месяц диабета, когда людей призывают обратить внимание на здоровье и обдумать привычки, связанные с образом жизни. Сахарный диабет – диагноз, с которым уже живут 100 тысяч латвийских жителей, и каждый год в Латвии впервые регистрируется в среднем 6-7 тысяч пациентов с этим заболеванием.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Движение – это
0: жизнь. Ученые наблюдают хорошее влияние тренировок на организм пациентов с онкологическими заболеваниями. Конечно, все нужно делать без фанатизма и только посоветовавшись с врачом. Физические нагрузки при онкологических заболеваниях, что можно, чего нельзя, в интервью Латвийскому радио 4 рассказывает физиолог, эрготерапевт клиники физической активности Университета Паула Страдания и Латвийской спортивной педагогической академии доктор медицины Рудольф Цишейко.
2: Первое, то, что надо знать, и понимать, что физическая нагрузка это очень важная часть в лечении онкологии, но физическая активность и физическая нагрузка это очень большая тематика. Есть важные детали, которые надо знать и поменять, когда есть онкология. Самый главный фактор, это то, что физическая нагрузка есть часть в лечении. И надо пробовать, там есть большие блоки. Первые блоки аэроба нагрузка. Это значит, что нам надо работать на нашу сердце, на наши сосуды. И второй большой блок – есть максимальные силы в мышце. Что надо делать, как много минут и как часто, какой вес поднимать, в какой этап лечения начинать, когда не делать. По-большому физическая нагрузка есть э, безопасная, его надо делать. Очень много есть результатов исследований, что она помогает. Но это э, чувственные периоды, когда есть химиотерапия. Э, По-большому в первые 5-4 дня после химиотерапии надо смотреть, как человек чувствует себя. Если нет силы на физическую нагрузку, тогда мы сегодня ничего не делаем. Но там есть большая разница. Я не хочу делать. Надо понимать, когда есть трудно от химиотерапии или я тут, э, лень. Там есть разница. К
0: сожалению, онкологический диагноз у многих пациентов бьет эмоционально. Да. И вот начинается та самая депрессия, отрицание, да. ничего не хочу, ничего не надо.
2: Надо попробовать 10-15 минут войти на улицу и делать маленькая прогулку. Не надо делать большую интенсивность. Конечно, там есть возможность, например, делать такие маленькие интервалы. Четыре минуты медленно, четыре минуты немножко побыстрее, что мы поднимаем ритм сердца. Вот в этом моменте начинает работать все организм. Физическая нагрузка, нет просто движения. Там есть целая... Зинатность Нозера.
0: Научное направление. Да.
2: Там есть очень много и большие результаты от как она помогает. И по образованию я физиолог по физической нагрузке. И мы смотрим, что происходит внутри наш организм, когда человек делает физическую нагрузку. Там происходит очень много вещей. Очень много. Это надо использовать. Не надо делать там сразу 30 минут или час. Надо начинать постепенно, постепенно. И тогда организм будет э, делать свою реакцию.
0: Онкологическим заболеваниям, к сожалению, подвержены ну, практически все группы населения. Есть разные онкологические заболевания, и лимфома, и рак легких, и рак груди и так далее. С кем можно посоветоваться по поводу того, какая физическая нагрузка при каком онкологическом заболевании может быть применена?
2: Но, к сожалению, теперь в Латвии, и не только в Латвии, в мире вообще, очень мало такие специалисты, которые знают, что и как надо делать. Но это очень важно. Они будет много в будущем, эти специалисты. Во-первых, надо спрашивать эти вопросы своему врачу. Когда я могу начинать? Можно найти информацию в интернет. Я тоже часто публициям информации, что и как надо делать, какую нагрузку, как часто. Если есть возможность найти специалист, который... Есть опыт в онкологии из контекста, тогда это было бы здорово. Но в такие специалисты очень-очень мало.
0: Как я уже сказала до этого, онкологическому заболеванию подвержен человек в разном возрасте и, соответственно, разной физической активности. Кто-то активно занимался спортом. Если человек постоянно испытывал хорошие физические нагрузки, бегал, ходил в зал, какой-то вид спорта отдельный, регулярно 2-3 раза в неделю занимался, вот ему поставили диагноз – то, что касается такой активности, что можно, что нельзя.
2: Но самый главный фактор – надо смотреть, какой диагноз, где тут э, локализации, В онкологии очень аккуратно надо следовать, как интенсивно мы работаем, но интенсивность – это важный фактор. Надо очень как бы, почувствовать свой организм. Это тоже очень хорошо идет вместе в это все лечение и процесс, потому что... Человек меняется в понимании Свою тело, потому что Онкология есть, как бы сказать Против себе, Но физическая нагрузка Наоборот, нам очень помогает почувствовать свой организм лучше делать поменьше но часто можно делать эти упражнения или спорт или физическую нагрузку, которую человек делал перед этим, но только поменьше, постепенно делать половину или даже меньше, просто постепенно почувствовать, ни в коем случае Не нужно это все не делать вообще. Надо медленно. Прекращать нельзя для организма. Нет, нет, нет. Очень важно продолжать. Конечно, надо это все делать постепенно. Может быть, будет период, как показывает опыт, будут такие моменты. Это все надо делать поменьше, снижать интенсивность, отдыхать побольше, если надо. Но несколько раз в неделю, например, на 2-3-4 раза в неделю маленькая физическая нагрузка обязательно надо.
0: Вы как физиолог наверняка знаете, что, например, при вирусных, воспалительных заболеваниях какие-либо виды массажа, даже физическая активность противопоказана, потому что вирус распространяется быстрее, воспалительный процесс проходит быстрее, весь организм подвергается большей атаке. То, что касается именно онкологических заболеваний и физической нагрузки, Какие процессы запускаются в организме, почему действительно двигаться надо? Движение в данной ситуации – это жизнь.
2: Этот новый путь, где идет физическая нагрузка в онкологии, в даже исследовании, следующий уровень есть, то, что тоже мы сделаем здесь, что происходит внутри, в организм, когда есть правильная физическая нагрузка и опухоль, например, во-первых, изменяется течение, объем крови. Это логично, это нормально. Когда мы делаем физическую нагрузку, сердце боли, как бы сказать, скачает кровь через все организм. Это нам помогает увеличивать уровень кислорода. И даже если человек делает физическую нагрузку сразу после химиотерапии, такую маленькую, например, 10-15 минут маленькая прогулка, например, тогда тот объем крови помогает даже лучше. Все агенты химиотерапии лучше доставлять э, самыми клетками, которым это нужно. Другой вариант, э, когда есть физическая нагрузка, когда работают мышцы Асвабабайет, такие э, вези икулос, маленькие клетки, эти клетки как бы увеличиваются, когда есть физическая нагрузка, и они лучше передвигают э, иммунитеты, нас. клетки иммунитета. Да, поближе к самому опухоли. Когда мышцы работают, они больше хотят, например, глюкозы, сахара. Метаболизм уменьшается, да, да? Да, да, да. И меньше самом опухоль. Нет, больше. Она Тут... не Да, потому что мышцы хочут больше. Когда есть физическая нагрузка. То
0: есть они, собственно Виде... говоря, берут на себя инициативу по употреблению yeah. тех веществ, да, которые.
2: венера энергии даутс, просушаки ауды, венер атрак, мускул.
0: Они быстрее. хотят это тут
2: энергии. Метаболические не мира.
0: Перехватывают эту энергию.
2: Да. Эти механизмы. Когда есть химиотерапия, хирургическая терапия, человек очень много теряет массу мышцы. Даже кость меняет свою структуру. Когда мы используем хантель. силовая тренировка очень хорошо помогает сохранить массу мышц И тоже очень хорошо работает на нашей кости.
0: Родственники часто очень говорят, лежи, мы все сделаем, не волнуйся.
2: Я думаю, что первый вариант, надо искать информацию в интернет по поводу физической нагрузки в онкологии или на русском языке, или, или по латышке. Там есть информация, и, и можно найти важные ответы на, на важными вопросами, Что делать, когда делать, и почему это важно, что нам это дают. Второй вариант, и если есть возможность, тогда надо искать, э, спрашивать с доктором, что и когда я могу начинать сделать. Может быть, есть специалисты, которые знают больше в этом вопросе.
0: То есть нашли информацию, да. посоветовались да. с доктором и начали заниматься да. условным резюме.
2: Будет такие дня, что вы не хотите делать ничего, это нормально. Принимайте этот, но недолго, чем 5 дней если это идет больше, чем весь день, надо вставать и делать обязательно.
0: Движение жизни? Да. На вопросы латвийского радио 4 отвечал физиолог, эрготерапевт клиники физической активности университета имени Паула Страдания и Латвийской спортивной педагогической академии доктор медицины Рудольф Цишейко. Движение – это действительно жизнь. Будьте здоровы. Программу подготовила и провела Марина Талапина.
2: из компетентных источников Медицинская академия